0: Trnka nespoznáva vlastný hlas. Matovič číta rozprávky. Trampovi zašliapali antimalarika a Fico napoleonský syndrom lieči prespavaním v kaštieli. Skôr než ale začneme nový diel krátka reklama. Matovič, susurí, kombá, nie, nie, to by sme vám naozaj nemohli spraviť. Moje meno je Adam Blažko a vy počúvate piatoček z Fitchi. Dobroslav Trnka sa musel zúčastniť disciplinárneho konania. Ak neviete, kto je to Dobroslav Trnka, jeho bližšiu identifikáciu asi pre tentokrát necháme na Mariana Kočnera. Ty, co, ty, tu, ty Hej, je to bývalý generálny prokurátor, ktorého Kočner zjazdil približne tak, ako Nora Mojsiova svojho braňa, keď jej odmietol kúpiť čtvrtý norkový kožuch. Sa zamyslíte nad tým, čo to do 5, toto euro sem prinieslo? Biedu, hlad... A Dobroslav Trnka vymyslel geniálny plán, ako sa vyhnúť spravodlivosti. Nahrávku jeho komunikácie s Marianom Kočnerom, ktorú počulo takmer celé Slovensko, poprel. Tvrdí, že jeho hlas je ľahko napodobniteľný a že to, čo počujeme v nahrávke, jeho pravý hlas v skutočnosti vôbec nie je. Ako ty môžeš vedieť, že není, tak mi to vysvetli, tak mi už povedz pravdu. A tak ja, tak ja neviem, povedz, neviem. To... Trnka tak dlhodobo preskackáva problémy z Čo to je zajac? Bývalý generálny prokurátor si svojho času nainštaloval s pomocníkom Marianom košnerom do svojej pracovne skrytú kameru. Pravdepodobne si chceli nahráť nejaké kompromitujúce materiály, vďaka ktorým by mohli ľudí vydierať. Vtedy však ešte vôbec netušili, že nahrávajú kompro v podstate len sami na seba. tak Už teraz vlastne aj nahrával som mi Sáď tam, tam bude sediť? Dobre, Dobre. OK. No, teraz po? Najväčším prešľapom Trnku v jeho kamarátení sa s mafiánom bolo ale to, že sa pokúsil predať nahrávku Gorily majiteľovi Penty, Slavomírovi Haščákovi. To sa Košnerovi nepáčilo, pretože, ako sám Trnkovi vysvetlil. Čo je, ten Slavo je môj kamaráto nejaké veci? Ten Košnerov kamarát Slávo nie je len milionár a majiteľ Penty, ale aj muž, ktorý podľa nahrávky Gorily vystredal za 39 hodín na koženom gauči viac veľkých zlých chlapcov ako Jaroslávik. A to si ešte medzi tým stihol zabugnovať. Jaroslav hovorím Jaroslav Slovenská Gorila tak neskončila ako Harambe. Celú ju môžete nájsť na nete. Jedným z tých veľkých zlých chlapcov, ktorí skončili u Haščáka, bol aj Robert Fico. Ten tam pil kolu. Podľa jeho vlastných slov to vyzerá, že tam ani nič iné nerobil, len prišiel, popýtal si kolu a pil. Ani sa nezhovárali, čo ste. Sa snažíte riešiť môj pitný režim. Či som niekde pil alebo nepil kolu, je úplne nepodstatné. Všetko toto by sme mohli nazvať veľmi temným obdobím slovenskej politiky. No vyzerá to tak, že Trnka má veľmi jasno v tom, kto za to všetko zlé môže. Uvedzte mi niečo, čo spravila pre tento národ, Pani premiérka Radičová. Ak by ste chceli vedieť, kde teraz Fico pije po večeroch kolu a iné pochopiteľne všetko nealko drinky, tak je to v historickom kašteli v obci Vinosady. Áno, počuli ste správne. Kašteli. Najprv býval v luxusnom byte daňového podvodníka, teraz prespáva v kašteli a my naozaj nechceme ani vedieť, kde hlavu skloní na budúce. Ale podľa rastúceho trendu priestoru to typujeme na to, že si Fico skúsi prenajať Spišský hrad. Svojou plochou 38 tisíc metrov štvorcových patrí Spišský hrad medzi najrozsiahlejšie stredoveké hradné ruiny v Európe. Informáciu o tom, že býva v kaštieli Fico pochopiteľne poprel. Nemám žiadny objekt, nebývam v žiadnom objekte ako Vínosadok, bývam v byte prenajatom družinovom. To je všetko čok tejto superbovosti, na ktorej tak intenzívne slovenské médiá dnes pracujú, môžem a chcem povedať. Ďakujem pekne. Ale ak by sme brali vážne všetko, čo kedy Fico znegoval, museli by sme vypúšťať znova biely dym vo Vatikáne. Lebo čistejšieho a pravdovravnejšieho kandidáta na post pápeža, ako je Fico, by sme hľadali len veľmi ťažko. Minimálne v radoch komunistov určite. Deti dostali tento rok najkrajší darček na Medzinárodný deň detí, pretože sa po niekoľko týždňovej odmlke znova otvorili školy. Why are you a ako by tie školu povinné deti nemali na jeden deň dosť sklamania. Ešte si aj premiér Igor Matovič povedal, že si na nich trochu nazbiera lajky na sociálnych sieťach a prečíta im naživo nejakú rozprávku. on vedel, Nečakal viac ani minútu, Zobral nožnice a roztrihol vlkovým ruchom. Ale aby sme neboli len pesimistickí, mohlo to skončiť aj o mnoho horšie. Preca len, rozprávku im mohol ísť čítať napríklad ex-kapitán Andrej Danko. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. Alebo taký Štefan Harabin. Tu máme toho vlka. Alebo nebodaj mohol nejakú rozprávku z hlavy porozprávať Marian Kotleba. Kto nepríjme čip? Nebude môcť ani obchodovať, nebude môcť predávať, nebude môcť nakupovať, nebude môcť robiť v podstate ničo. Takže hej, budúcnosť národa na svoj deň mohla dopadnúť lepšie. Ale ako sme jasne deklarovali, tak aj o mnoho horšie. V Spojených štátoch policajná hliadka pri zatýkaní zabila afroameričana Georga Floyda. Tento incident spustil vlnu protestov, násilných útokov a rabovačiek vo viac ako 70 mestách. Počas vyčíňania vandalov, ktorí podpalujú policajné autá, stanice či rozbijajú výklady obchodov, prilial olej do ohňa aj samotný prezident a to niekoľkokrát. Situáciu zobral do vlastných rúk a vyhlásil, že, citujeme, ak mesto alebo štát odmietne prijať nutné opatrenia, ja nasadím americkú armádu a problémy za nich rýchlo vyrieším. The National Armáda naozaj ukázala svoju silu a hlavné mesto Washington pripomínalo v útorok v noci bojovú zónu. Média dokonca zverejnili informáciu, že Trumpa počas piatkovej demonstrácie v blízkosti Bieleho domu agenti tajnej služby odvietli do bunkra. To však Trump poprel a tvrdí, že tam bol len na prehliadke. Hej, lebo obyčajní ľudia chodia na prehliadku do múzea, ale prezident práve v čase demonstrácie chodí na prehliadku do bunkra. Spojené štáty zaradia antifašistické hnutie Antifa na zoznam teroristických organizácií. Túto informáciu zverejnil Trump. Znova Trump. Na svojom Twitteri. Antifu totiž viní z podielu na vlne násilnosti, ktoré sa rozputali po Floydovej vražde. Na Slovensku by sme určite tiež našli zo pár vrcholových politikov, ktorí by s útočením na antifašistické organizácie súhlasili. Ani nie. 53-ročný vodič Bielej Tesly sa stal účastníkom dopravnej nehody v Tajvane. Cestu mu zatarasil prevalený nákladiak. Tým zvyšný vodiči stihli svoje neinteligentné auta zastaviť, Tesla to nedobrzdila. A to aj napriek tomu, že sa snažila viac, ako Miroslav Beblavý povedať počas kampane pekné R. No predsa férové a hrdé Slovensko? Vy ste povedali R? Ja som povedal R. Vodič sa 100% spoliehal na autopilota Tesly a to bola veľká chyba. A keď z toho plinie ponaučenie. tak... Ako sa nemôžete 100% spoliehať na psychický stav Igora Matoviča alebo na to, že Marian Kotleba naozaj prečítal knihu 1984, netreba dôverovať ani svojmu autu. A to dokonca ani vtedy, ak je na tom inteligenčne lepšie ako polovica klubu SNS. Na záver krátky prehľad správ. Boris Kolár zavádza v Národnej rade novinku pred každým zasadnutím bude hrať štátna hymna. Ešte šťastie, že musia v pléne poslanci nosiť rúška. Aspoň neuvidíme to, koľko z nich slovenskú hymnu znásilňuje tak, ako Danko Syntax. Marian Košner chce byť súdený na slobode. Asi mu chýba Diana Mórova. Počkať, to bolo asi len v tom filme však. A Pelegrini má v preferenciách také čísla, že sa Ficovi výnimočne netočí hlava len z alkoholu. Ak si niekto myslí, že v Amerike prebieha boj čiernych proti bielým, je idiot. Len idiot. V Amerike totižto prebieha súboj rasizmu proti ľuďom, ktorí ním opovrhujú. A ak si myslíte, že takéto demonstrácie by sa u nás nikdy neudiali, tak asi máte pravdu. Ale nie preto, že by u nás neexistoval rasizmus, ale preto, že je u nás približne tak spoločensky akceptovaný ako alkoholizmus. Bohužiaľ, nie každý týždeň je možné spracovať iba zábavne. Tento je jeden z nich. Podcast piatoček pre vás pripravujú Adam Blaško, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. Sme naozaj radi, že nás počúvate a dúfame, že si spolu zamudrujeme aj budúci piatok. Boskávam vás všade.